0: Var det det vi skulle? Var det øh, det vi havde forventet? Nej. Helt seriøst. Blev vi udnyttet? Ja. Det er der ikke rigtig dumt.
1: Klokken kvart i fire, midt om natten, høres eksplosioner over den irakiske hovedstad Bagdad. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Klokken kvart over fire meddeler den amerikanske præsident, George W. Bush, at man har angrebet Irak. Hour, and are in the early of Klokken 6.30 viser irakisk fjernsyn et klip med Saddam Hussein, hvor han erklærer, at Irak vil sejre. Dagen efter meddeler statsminister Anders Fogh Rasmussen, at Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har stemt Danmark ind i krigen. Alle andre partier er imod dansk deltagelse. En måned senere fortæller George Bush så, at missionen er fuldført. Krigen er vundet, Saddam er afsat. 20. marts 2003, altså for præcis. 20 år siden angreb USA i koalition med en række villige nationer, diktaturet Irak. Med en naiv, kan man næsten kalde det for en form for russisk optimisme, begnede man med en lynkrig og efterfølgende lige så lynhurtig statsopbygning. Og vupti, alle er glade. Sådan gik det ikke. Men hvorfor egentlig ikke? Hvilke fejl begik vi? Hvordan kunne det egentlig komme så vidt, at vi skabte plads til et historisk blodtørstigt og halshugtende kalifat på den jord, vi netop havde befriet? Hvordan vinder man egentlig freden efter en krigs afslutning? Det har Danmarks tidligere ambassadør i Irak, Torben Gættermann, skrevet en bog om. Krigszonen hedder den, og den er lige udkommet. Torben. Hvorfor skal vi stadigvæk interessere os for Irak og krigen, der var?
0: Fordi den er stadigvæk aktuel. Og det er ikke den versen, hverken den første eller den sidste krig, Danmark bliver involveret i på den ene eller den anden måde. Og derfor så synes jeg, det er vigtigt at huske og lære af, hvad vi gjorde dengang, hvad vi gjorde rigtigt, hvad vi gjorde forkert.
1: Torben du er jo tidligere dansk ambassadør i Irak, og øh, du har en meget lang øh, karriere bag dig i den udenrigspolitiske tjeneste. Du har været vidt omkring, og din seneste post var i øh, Nigeria. Velkommen, og tak fordi du vil komme her i dag. Sidst i maj 2013, der ankommer du til Bagdad. Det er jo så godt to måneder efter krigen er officielt afsluttet. Vil du ikke lige prøve at beskrive... Da du ankommer til Bagdad, din vej fra lufthavnen var og hen til der, hvor du skal bo. Hvordan tager det sig ud?
0: Jamen, det begyndte for så vidt øh, stille og roligt. Vi kommer ind i to små busser øh, har en soldat med ombord, som skal skytte os, hvis der sker et eller andet. Og øh, vi kører afsted, og så pludselig så bliver vi stanset og omdirkeret, fordi der er sket eller andet. Vi ved ikke præcis, hvad der er sket. Vi blev bedt om at blive ud af busserne, tage vores hjælp og, hvad hedder det, veste på, og så tilbage i busserne. Og så skulle vi køre væk derfra. Buschaufføren, han tager så fejl, og i stedet for at køre væk fra området, så kører han direkte hen. Hvor vi så kunne se, at det var et amerikansk militærkøretøj, der blev sprængt i luften, og brændte der,
1: kort kort for Ja. Hvad tænker du, du har været i Irak i fem minutter?
0: Jeg fik... En meget, meget bræt opvogne. Det her, det var slet ikke, som jeg havde forestillet mig det. Det var slet ikke, som man havde forestillet sig i ministeriet, der jeg blev sendt ud. Og alt det, jeg havde hørt om på forhånd. Og nu blev det pludselig en helt anden virkelighed.
1: Du blev så installeret i Saddam Husseins tidligere præsidentpalads. Vil du ikke lige prøve at tage os med derhen? Hvordan ser sådan et sted ud?
0: Det var storslået, men på en negativ måde. Det var sådan nogle store byggeklodser, og noget af det første, jeg lagde mærke til, det var de kæmpe byster af Saddam Hussein. Der var fire hjørner der, på hver hjørne, der var der af de her byster. Øh, der var utrolig mange værelser. Øh, Badeværelserne var jo imponerende. Det var med forgyldte vandhaner og marmor og ja, alt muligt andet. Uh, det, som Saddam for min ikke havde regnet med dengang, det var, at det var rymdende fyldt med amerikanere og amerikanske soldater. Uh, men det var en, en meget speciel oplevelse. Kom ind på soveværelset, som en fire med nogle vakkelvårende senge. Og uh, ja, vi havde ikke noget vand, så vi måtte jo sådan ligesom benytte os af de flasker vand, vi havde til at blive vasket i. Um, det var meget, meget anderledes end det, jeg havde forestillet mig.
1: Og hvem var det, der boede? Hvem var det, der skulle bo på det her præsidentpalads?
0: Der var det, den amerikanske administration, eller rettere, koalitionsadministration. Men du var siger, det var ja. <laughs> <laughs> være at, sige, at det
1: var
0: amerikanerne. Lad os være det var selvfølgelig koalitionen, ja. men øh, det var amerikanerne, der stod for stort set alt.
1: The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Man kan jo ikke være en ambassadør i et land, der er besat. Så du starter jo ud med at være Danmarks repræsentant i den her midlertidige administration kaldet CPA, som står for Coalition Provisional Authority. Normalt, når man tænker diplomater og ambassadører og sådan noget, så sidder man herhjemme og tænker, det er folk i meget, meget flot tøj, der sidder i guldmøbler i eksotiske villaer rundt omkring og går til nogle meget rolige møder, hvor alt er fattet og ordentligt. Øhm, men... Det er ikke lige helt din hverdag i Irak. Vil du lige prøve at beskrive, hvordan, hvad for noget tøj har man på? Hvad sker der på sådan en dag?
0: <laughs> ja, altså for det første, så har man ørkenstøvler på. Så har man bare noget meget afslappet og praktisk tøj på med masser af lommer. Øh, fordi alle værdikendstande, dem skulle man bære på, så man kunne ikke bare lade dem ligge, fordi der var jo masservis af, af mennesker, og det var forholdsvis nemt at komme ind og ud af ballastet, også for Irak. Øh, Dagen som sådan, jamen, den bestod til at begynde med i, at jeg skulle prøve på at finde ud af, hvor var de forskellige mennesker, jeg skulle tale med. Hvad er det, vi vil fra Danmark? Hvad er det for nogle opgaver, som, som øh, vi kan se fra Danmark? Hvad er det for nogle projekter? Og så prøve på at finde de rigtige mennesker i, i den amerikanske administration. For det var amerikanerne, uanset hvordan man nu vender og drejer det, der stod for, for 95 procent eller mere af hele genopbygningsetatrum.
1: Ja. Men også hverdagen generelt øh, som, ja, så senere ambassadør. Øh, du bliver jo installeret i en, i en bygning, der der trænger i den grad til øh, renovation, som er blevet bombarderet. Øh, og, og der er ikke vand til at starte med, og du vågner om natten og bliver hivet ud af sengen, fordi der er raketangreb og sådan noget. Altså det er jo en vanvittig tilværelse, synes jeg, som ambassadør.
0: Jo, øh... Den er meget anderledes. Mm. Altså normalt så trækker vi jo folk ud, når der er en krigssituation, som man også gjorde i begyndelsen i Ukraine, for at tage det som et eksempel. Og... Men jeg blev sendt ind. Og jeg var at se på et hav af boliger, både indenfor og udenfor, det man kaldte den, den grønne zone. Den grønne zone, det var, der, hvad amerikanerne kaldte den sikre zone, det skulle så vise sig, at det var den absolut ikke, snart yeah. imod. Vi blev bombarderet næsten hver dag øh, med mortier og raketter. Øhm, jeg fandt et hus, det var så inden for øh, den grønne zone, og der havde Saddam Hussein opholdt sig på et tidspunkt, ja. og det havde amerikanerne fundet ud af. Så de havde smidt et missil ned i et soveværelse og i en swimmingpool. De og til? det havde så ødelagt det meste af huset, ja. så det skulle genopbygges.
1: Dit arbejde skal jo foregå i det her land, som er delvist udbumpet, øh, fuldstændig øh, den statslige, De statslige myndigheder er ikke eksisterende. Det hele er jo faldet fra hinanden, og krigen er jo langt fra forbi. Det ved du, du ved selvfølgelig ikke helt, hvad du egentlig går ind til, men du ved godt, at du starter fra scratch. Det er du blevet briefet om. Der er ikke nogen, der kan hjælpe dig. Du er on your own, og det hele er... Jamen, det er fuldstændig intermistisk, det hele. Hvorfor siger man ja til sådan en opgave,
0: Det er nok det sværeste spørgsmål, og måske også det nemmeste spørgsmål at svare på. Svært, fordi der er rigtig mange overvejelser, der skulle igennem mit hoved, min kones hoved, og så vidt også vores børn. Fordi det ville være en helt ekstraordinær situation, jeg skulle ned til. Og på den anden side, så var det... en utrolig udfordring, øh, som jeg synes personligt, det var svært at sige nej til. Øh, og så skal man selvfølgelig lige tænke på, en ting var, hvad jeg fik at vide, før jeg blev udsendt. Noget andet var, den virkelighed, jeg kom ned til. Og det er selvfølgelig også det, som er karakteristisk for, det jeg skriver i, i bogen.
1: Havde du Hvordan? sagt ja, hvis du vidste, at det ville være sådan der?
0: Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg ville have sagt ja til. Nej.
1: En sørgelig, usøjnet og desillusioneret ældre mand Stikker armene overgivende op fra den underjordiske hule, han har gemt sig i Mit navn er Saddam Hussein, Iraks præsident Og jeg er villig til at forhandle Sagde manden som det første, da han blev halet op af hullet Men der skulle ikke forhandles Der skulle dømmes Og efter en langvarig retssag blev Saddam Hussein dømt til døden for folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden. Han blev hængt 30. december 2006. Forud var gået næsten et kvart århundrede som leder af et brutalt regime, der holdt sin egen befolkning i et jerngreb, når han altså ikke lige giftgassede og myrdede dem. Ikke just en respektfuld måde at behandle det folk og det land, der traditionelt kaldes civilisationens vugge. Her blev verdens ældst kendte bysamfund skabt her skabte man en højt udviklet og forfinet kultur. Men uheldigvis er man altså også placeret lige der, hvor tre kontinenter stod sammen. Og således har man været genstand for utallige erobringstogter og underlagt både kalifater, Genghis Khans barnebarn og Storbritannien og Og ja, så nåede de jo lige at få fornøjelsen af endnu et kalifat islamisk stat, der de seneste år har terroriseret den hårdt prøvede lokalbefolkning. Allerede fra juni 2003, altså en måned efter du ankommer, cirka et par måneder efter invasionen er begyndt, der stiger antallet angreb jo på koalitionen i Baghdad. Der begynder så at komme nogle kritiske artikler i amerikanske medier om, med at tingene går faktisk ikke helt så godt, som man lige skulle tro. Men det er ikke det, I får tilsendt. I får nogle artikler om, at det går fremragende. Og der kører også Fox News i Præsidentpaladset, som jo også kan fortælle, at det går ufatteligt godt. Men det gør det ikke sådan rigtigt, når man står der midt i det hele, så ved man godt, hvordan det går. Senere på sommeren, der bliver FN-bygningen angrebet. FN-chefen bliver dræbt sammen med 21 andre. Friis Arne Petersen, der er daværende direktør i Udenrigsministeriet, han siger så efterfølgende på et møde, at nu er det sikkerhedssituationen, der er det afgørende. Og jeg citerer, det er noget af en overraskelse, at det lige pludselig sidder så tungt på dagsordenen. Så er det, jeg tænker, nu sidder jeg selvfølgelig med 20 års perspektiv på her, men hvordan i himlens navn kan det komme som noget af en overraskelse, at sikkerhedssituationen er, som den er?
0: Øhm, overraskelsen kommer vel egentlig deraf, at alle havde regnet med, nu var krigen forbi, det var slut, og der var egentlig også relativt fredeligt kort tid efter, fordi euforien blandt øh, irakerne og nu var vi sluppet af, og nu var de sluppet af med uh, Saddam. Øh, det var til at tage føle på. Men efterhånden så man fandt ud af, at tingene ikke fungerede, og det ikke blev bedre sådan hurtigt. Tingene skulle ske meget hurtigt for irakerne for ligesom at holde fast i det momentum som, som øh, øh, befrielsen, kan man sige, fra Iraks eller Saddams styre betyd. og når man så ikke kunne opfølge det, så forsvinder den der interesse og den, den opbakning fra Irak'erne. Og når, hvad hedder det, Bremer som administrator, så udsteder to dekreter. Et, hvor han opløser herren, og et andet, hvor han opløser, for så vidt samtlige ministerier, forstået på den måde, at alle dem, der havde været medlem af det styrende regeringsparti under Saddam-tiden, at de kunne ikke være ansat længere. Det vil sige, at man fjerner først et sikkerhedssystem, et sikkerhedsapparat, og så fjerner man hele den administrative struktur. Og så står alle der i et vakuum, og der er intet, der fungerer. Og amerikanerne prøver på at begynde forfra. Så kan det kun gå en vej.
1: Viser det også lidt en øh, manglende forberedelse, der indsigt i de faktiske forhold i den irakiske jernindustri, når man, når man på den måde bombarderer et land, og så tænker, så er alt godt, lige om to sekunder. Altså, det er, jo, det, det er jo ikke Belgien, man har angrebet.
0: Det er nok der, hvor amerikanerne fejler allermest, og jeg siger med vilje amerikanerne. Britternes tilgang var en helt anden. Britterne har en, en langt større erfaring kan man kalde det, med, med øh, at gå ind i lande, hvor, hvor der, der er andre kulturer. Amerikanerne er rigtig gode til at føre en krig. De har al den teknologi, der skal til, og de kan også vinde en krig. Men øh, det, der kommer bagefter, det har de ikke, øh, og stadigvæk ikke forstået.
1: Du taler jo med britterne, og de er jo meget kritiske over for amerikanernes måde at gå til det her på. Øh... De, de peger jo på det her med opløsning af hæren, og det faktum, at alle fra det der BART-parti øh, ikke længere må ligesom, udfølge nogle roller. Men hvad har de ellers af kritikpunkter britterne?
0: Kritikpunkterne går også på, at amerikanerne øh, kører løbet selv. Ja. Altså også genopbygningens som sådan. Det skal passe ind i deres model. Og de lytter ikke særlig meget hverken til britterne, eller til fordelens skyld til de andre koalitionspartnere og der er slet ikke til Danmark, altså det, det er jo nok det, der er det allerstørste problem, mm. at de vil selv, og alt hvad der kommer til at ske, også i løbet af, af skal vi sige, slut 2003, og så øh, op til midten af 2004, hvor man øh, overdrager magten igen til øh, Irakkerne, det er amerikanerne, og det er amerikanske indenrigspolitik, der drejer sig om.
1: Og, og mødt du, øh, du, den holdning i dit arbejde på på et eller andet konkret eksempel? Kan du give os et konkret eksempel, hvor du tænkte, nu har jeg faktisk knoklet for det her, og nu kommer amerikanerne bare overhovedet ikke lyttet, eller vil ikke lytte? Altså,
0: vi havde et et, politiprojekt, som bestod i at uddanne ledere i politiet. Og det var et meget vigtigt projekt for Danmark, fordi det er jo noget der, hvor vi kan gå ind med, med relativt blødt, det er jo ikke militært, det er civilt, øh, og vi har nogle gode, dygtige kræfter inden for politiet, som også er international erfaring, eller er erfaring. Så det var noget, vi fokuserede på meget på, at øh, det skulle gennemføres. Men amerikanerne havde andre planer. Det skulle være noget med, det blev nævnt sådan 30.000 mand på 30 dage. Men man kan ikke lave en politisk på 30 dage med 30.000 mand og have den uddannet. Altså det vigtigste for dem, det var, de havde en uniform, de havde en pistol, og de havde et par støvler. Og stort set, det var det hendes. Så er de ligeglade med, hvor de kom fra. Resultatet var, at det endte med at blive kriminelle og alle mulige andre mærkelige typer, ja. inklusive fra, hvad hedder det, shia og sunni så militser osv. Så du havde en, god en blanding. God forfærdig blanding. Ja. Opskriften på problemer.
1: har du egentlig en fornemmelse af sådan her øh, det bakspejl måske også en dag, da du var dernede, at koalitionens partner Danmark deriblandt blev brugt som nogle lidt ser man lidt groft over, med nyttige idioter eller lidt dumme gummistempler, øh, der ligesom skulle øh, legitimere det, der måske altid har været bare amerikansk interesse og amerikansk indrigspolitik. Var det den fornemmelse, du fik eller har fået sen- senere hen?
0: Helt klart, ja. Altså, vi havde ikke nogen gennemslagskraft. Overhovedet ikke. Det eneste, det var politiprojektet, som vi fik igennem. Man er nød og næppe, men vi fik det igennem. Men i det daglige, vi havde ikke sprog og skulle have sagt. Amerikanerne lyttede ikke til os, de lyttede ikke til øh, briterne. Øh, det ved jeg erfaring for fra min øh, britiske kollega. Øh, vi var gode her med. Og kigger man på sammensætningen af koalitionen, så kan man jo runder sig over lande, som Fiji er med, eller Nicaragua for den sags skyld, Salvador. Hvad kan de levere? Hvad kunne de levere? Stort set ingenting, men det så godt ud på papiret. Så havde man en international koalition. Øh, som sagt, vi var gode her med, fordi det så pænt ud. Mm. Men vi havde ikke nogen. Vi havde intet ud af det, eller om man siger det på den måde. Hverken politisk i Irak, eller kommercielt for, altså kommercielt det var jo ja,
1: det var en katastrofe det
0: blev intet Nej. det blev så intet altså alle de gode øh, tanker og de gode ønsker og alle de forhåbninger som danske virksomheder havde til øh, markedet i Irak de blev ikke til noget overhovedet. og vi kan sige på øh, den danske eksport til Irak den er jo stadigvæk utrolig lav og det er til trods for at vi nu siger det er 20 år siden
1: ja. og hvad får det egentlig dig til at føle for du har jo faktisk knoklet for det her og med livet som indsats øh,
0: der er to ting jeg fik stillet en opgave og jeg synes selv jeg har løst opgaven og skal vi sige opnået det som jeg skulle opnå øh, men var det værd. var det det vi skulle var det øh, det vi havde forventet nej helt ikke. og, og blev vi udnyttet ja det er der ikke nogen tvivl om. Hverken statsministeriet eller udenrigsministeriet havde tænkt over, at det skulle komme til at koste langt mere end de 350 millioner, som man havde afsat til genopbygning. Og der tror jeg, der ligger en lære i det der. For ja. at lige overveje en ekstra gang, hvad det egentlig er, I går ind i. Ja,
1: ja fordi det er jo, det er jo altså også helt uribelt at læse om, at... I bliver sendt derned, uden at der egentlig er gennemtænkt sikkerhedsforanstaltninger. Der er ikke biler til jer, der er ikke, der er ikke folk, der Nej. passer på jer. Du har ikke, nogen, ikke engang en livvagter til at starte med. Altså, øh, det virker jo helt amatøragtigt.
0: Ja, og det er også ud fra et, et øh, start eller udgangspunkt, der siger, at det ser fint ud, amerikanerne skal nok stå for det hele. Mm.
1: Nu er jeg jo også godt klar over, øh, at Apropos amerikanerne, men indrigspolitik hænger sammen med udenrigspolitik. Øh, og øh, og det, det gør det for amerikanerne, det gør det også for Danmark. Og du bliver jo sendt øh, ned med et andet opdrag også. Udover at du selvfølgelig skal gøre Danmark synlig, og du skal sørge for, at vi får nogle poster, og vi bliver mødet ind de rigtige steder. Men så er der også et andet opdrag. Og det handler om, at vi skal sørge for at få sendt irakiske flygtninge til Irak så hurtigt som muligt. Og nu tænker jeg bare, hvad tænker du egentlig om det fokus? Altså, du står dernede i et land, der er bombet. Der er fuldstændig kaotisk raketter i hovedene på jer hvert øjeblik. Hvad tænker du om, at her skal du altså også lægge energi i at forsøge at få folk sendt hertil? Hvad tænker du om det?
0: Ja, øh, som politik fra Danmark hjemmen, okay, og som udsendt for Danmark, så skal man selvfølgelig sørge for, at øh, skal vi sige, den, de ønsker, der er hjemmefra på det område, kan blive opfyldt på den ene eller anden måde. Øh, men Irak var bestemt ikke et land, hvor tingene fungerede. Det fungerede absolut ikke. Ikke desto mindre, i hele den periode, jeg var i Irak, der var det et det vigtigste spørgsmål, eller et af de vigtigste spørgsmål, at få en aftale om at øh, tilbagetage irakiske flygtninge. Mm. Det lykkedes aldrig. Irakerne ville ikke med til det. Vi ville gå med til det. Og der er, som jeg ved, fortsat ikke nogen aftale på det område. Og Men, nu snakker vi 20 år
1: efter. Ja. Og, og kunne det også på en måde vidne om, nu er jeg klar over det her med de indrigspolitiske interesser, hvad man gerne vil signalere fra dansk side herhjemme i de danske medier. Øh, nu er vi invaderet Irak, nu er vi også kommet af med dem. Mm-hmm. Øh, perfekt. Men øh, et eller andet sted det også om en lille smule manglende indsigt i, de, i, 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 i hvordan det egentlig så ud i Irak, fordi koalitionen, kan vi også sige, var måske også realistisk på den måde at sige, at vi kan jo ikke tage folk, altså vi snakker jo ikke kun om dem, der i Danmark, det er jo 100.000 af mennesker, okay. der er spredt ud over det jo, jo. hele, tage dem ind i et land, hvor man ikke har adgang til vand, mad, skole, alt muligt. Det hele mm-hmm. sejler. Altså, øh, havde de ikke lidt ret i, at det var måske lidt uforsvarligt at begynde at tage folk hjem på det tidspunkt?
0: I min optik, havde de fuldstændig ret. Altså, og <laughs> lægge oven i det, du netop har nævnt her sikkerhedssituationen,
1: situationen
0: ja. Og risikoen for, at man blev udsat for et attentat, eller en bilbombe, eller hvad det nu kunne være, var enorm. Mm. Og så ud fra den betragtning, så var det, skal vi sige, den helt rigtige holdning, ikke at sende flygtningen tilbage. Det kunne man simpelthen ikke gøre igen.
1: Cirka hvert tredje land på kloden er et autoritært regime. Og i 2003 der slappte vi af med en af vores mange diktatorer, men øh, hvad fik vi ellers ud af det?
0: <laughs> øh, hvis vi skal se på det som, som Danmark, så har vi ikke fået noget ud af det. Altså, øh, I min optik, nej. Men mindre vi lærer vores fejl. Vi lærer af det, som, som vi gjorde forkert dengang. Øh, og måske overvære en, en ekstra gang, øh, hvad er det, vi indleder os på, Ligger der en overordnet plan for det her? Er vi en del af den plan? Har vi indflydelse på den plan?
1: Så nogle gode erfaringer, måske for dyrt købte erfaringer.
0: Ja, ja. det har også kostet med menneskeliv.
1: Det har det. Din bog, Krigszonen, den er netop udkommet, og det er jo en fortælling om konsekvenserne af at invadere Irak, og hvordan man vinder eller ikke vinder freden efter krigens afslutning. Men Torben, hvad for et budskab, har du egentlig med den her bog? Hvad er det, du gerne vil sige?
0: Jeg vil gerne fortælle om en, en, både en personlig oplevelse, øh, hvordan det er at blive udsendt på nogle helt andre vilkår, end det vi normalt er blevet udsendt på, og hvordan man som menneske kan reagere på forskellige situationer, og både positiv og negativ. Og så også med bogen fortælle lidt om, at Irak faktisk er blevet til et demokrati. Vi kan diskutere finesserne omkring det og mange ting omkring selve processen og hvordan Irak har udviklet sig. Men på trods af alt, så er Irak blevet et demokrati. Og det er den historie, jeg gerne vil fortælle med min bog.
1: Torben Gennermann, tusind tak, fordi du kom. kommet. Selv tak. Barack Obama træk ud af Irak i 2011, men præcis som frygtet indtraf katastrofen. Et par år senere var store dele af det nordlige Irak og Syrien underlagt kalifatet Islamisk Stat. Tilbage igen. Islamisk Stat blev smidt på borden, men amerikanerne er fortsat i Irak. Det er de hundredtusindvis af civile irakere, der har mistet livet undervejs, ikke. I dag udkæmper det skrøbelige demokrati i Irak stadig en indet overlevelseskamp. Der er ikke fred. Der er ikke stabilitet. Der er massiv korruption og store problemer med alt fra drikkevand til skolegang til sundhedssystem, you name it. Helle thorning nedsatte i 2012 en Irak-kommission, der skulle kuglegrave beslutningen om at sende Danmark i krig. I 2015 nedlagde den nye statsminister Lars Løkke Rasmussen kommissionen. En uvildig krigsudredning, nedsat af et flertal i Folketinget, kunne dog i 2019 konstatere, at regeringen citat, strammede konklusioner fra efterretningstjenesterne, at centrale oplysninger om krigens formål og konsekvenser blev tilbageholdt for Folketinget, og at kravet over for Irak om våbeninspektioner blev betragtet som en fælde, der skulle lovliggøre angreb. Du har lyttet til Bliksen eller Kaos. En podcast fra Gyldendal.